0: De vive, voix, de vive voix, histoire de solidarité Solidarité. en île et vilaine Les groupes de parole jettent ta bouteille à la mer. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 26 ans et je suis infirmière à Redon. Moi, je suis née dans une famille où j'avais une grande sœur qui avait 9 ans de plus que moi, qui était d'un autre papa que le mien. Et j'avais un papa, une maman, une famille... Euh, classique. Ma petite sœur est arrivée deux ans après moi et puis ma maman elle a, elle est tombée dans l'alcool. Et puis les années sont passées, l'état de ma maman ben, s'est dégradé puisqu'elle euh, consommait de plus en plus d'alcool. Donc on a été euh, signalé aux services sociaux par les écoles qui constataient qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très normales à la maison. Par exemple, ma maman venait nous chercher ivre à l'école, donc forcément, ben, les maîtresses ont appelé plusieurs fois la gendarmerie, ont fait des signalements. L'éducatrice venait nous voir euh, toutes les trois semaines, je dirais. Et puis, euh, j'étais petite et je ne voyais pas. Du coup, euh, moi, euh, quand euh, ça, ça se passait, euh, ma petite soeur aînée, j'avais deux ans, donc bah, je ne voyais pas trop les choses. Euh, c'était ma vie, c'était normal. Et puis, bah, en vieillissant, on voyait que ça créait beaucoup de tensions, que c'était compliqué. Euh, bah, le fait que ma maman soit toujours en cure bah, ça voulait dire qu'elle ne travaillait pas donc ça faisait un revenu en moins donc des gros problèmes financiers qui pesaient énormément aussi sur notre vie de famille toute la semaine elle allait du lundi au vendredi et elle allait là-bas à la journée c'était un hôpital de jour en fait euh, elle buvait énormément et elle pouvait boire une bouteille de Ricard euh, le soir euh, à elle toute seule euh, et le lendemain matin partir au au centre avec le VSL à 8 h et être très bien. Comme nous, on allait à l'école, ma mère, elle prenait le VSL, elle partait le matin et rentrait le soir. Euh, moi, j'ai été très, très souvent en colère contre le médecin qui s'en occupait. Déjà, je comprenais pas que c'était une maladie, mais en plus, euh, bah, je comprenais pas le but, vu que ça fonctionnait pas et qu'il n'y avait pas de médicaments magiques. Bah, papa se battait beaucoup pour qu'on réussisse à avoir une vie euh, des plus saines possibles, sans qu'on se rende trop compte de ce qui se passait. Mais forcément, il y avait des jours bah lui n'était pas là, comme le mercredi après-midi ou le mercredi toute la journée. Donc, maman n'allait pas au centre ce jour-là. Mais du coup, on était livrés à nous-mêmes toute la journée, parce que là, c'était du matin au soir où elle buvait. Euh, elle commençait à 11h. Et puis, bah, l'après-midi, elle faisait sa sieste, elle dormait toute la journée. Euh, moi, je me rappelle, on sortait dehors. On pas... n'était ouais. pas du tout surveillés. Alors, on était dans un petit village, donc il n'y avait pas trop de danger. Mais... C'est vrai qu'elle se préoccupait pas de si c'était l'heure de manger, si c'était l'heure de... Si papa était pas rentré le soir, bah, euh, ça, on mangeait de la brioche et du Nutella, quoi. C'était pas choquant. Du coup, ça créait quand même un, un climat bah, qui était pas très agréable à la maison, quoi. Elle n'était pas très gentille, en plus, quand elle buvait. Donc, euh, c'était ma grande sœur qui prenait, souvent. Il y a eu des coups, il y a eu des choses qui pas été... Elle n'était pas tendre dans les mots non plus. Elle a eu des propos qui étaient hyper violents et virulents, et... Et ma soeur a accompagné mon papa et est partie chez son père à elle en fait. Ma grande soeur part de la maison et puis elle ne vient plus. Elle ne vient plus du tout. Donc elle, elle a 16 ans. Et puis bah, peu de temps après, maman est tombée enceinte du coup de mon petit frère. Mon petit frère du coup, il n'est mort-né à 8 mois. Ma mère est enceinte de 8 mois de grossesse en fait quand elle accouche. C'est mon papa qui met mon petit frère un jour où nous on part à l'école. Donc je pars à l'école comme ça. Et puis deux heures après, papa arrive pour nous annoncer ce qui s'est passé et euh, il arrive à l'école, il nous annonce que bah, le que le bébé est né, mais que le bébé est parti, qu'il qu est mort et qu'il ne reviendra pas. Ma maman buvait encore pendant la grossesse, donc forcément ben, ça a mis aussi et ça a son doute joué sur ce qui s'est passé malheureusement. Ben, ça c'est un nouveau drame dans notre vie. Mon petit frère, je suis en CE2, euh, les choses, elles dégénèrent de plus en plus à la maison. Bah Déjà, on se coupe de tout le monde, donc forcément, bah, <rire> maman, elle plonge dans une dépendance qui est de plus en plus importante aussi, elle consomme de plus en plus. Moi, je me vois aller acheter de l'alcool à ma mère, quoi. Les voisins, bah, on va de plus en plus chez la voisine parce que bah, ça crie à la maison et qu'on se sent pas en sécurité, donc on, on court sonner chez la voisine. Ça devient compliqué, maman elle est de moins en moins gentille avec moi. Après c'est vrai que c'était aussi la précarité financière qui était, euh, qui était très compliquée à l'époque. Je me rappelle euh, plus avoir d'eau chaude, plus avoir d'électricité à la maison alors que... C'était des... On était en 2005, 2006, c'était pas normal. Enfin, moi, mes copains-copines, ils avaient loué l'électricité et c'était la voisine qui nous remplissait des bassines d'eau chaude pour qu'on ait de l'eau chaude, quoi. Parce que euh, sur endettement, parce que... Euh, bah, maman, elle était très dépensière, donc... Euh, L'alcool faisait que, bah, l'après-midi, elle était capable de prendre le téléphone et de faire 5 euh, ou six crédits euh, à la consommation comme ça, donc euh, sans l'accord de papa, donc... Euh, c'était la surprise du jour quand bah, il découvrait le poteau rose. Il a été très courageux, papa, nous, c'est ce que... Moi, je, je dis toujours que j'ai un super papa qui a été euh, extraordinaire et j'ai eu beaucoup de chance. Papa disait qu'il était endetté à 80% à cette époque-là. Quand le salaire tombait, il y avait 80% qui partaient dans les dettes. C'était La Paz qui nous suivait à l'époque. Ils ont tout de suite mis en place un gestionnaire un petit peu qui expliquait comment gérer au mieux les comptes pour, que, pour se remettre de tout ça, faire les bonnes démarches par rapport au surendettement. C'est ce qui a été fait hein, parce que c'était la rue. Sinon, c'était pas compliqué. Il hein, n'y euh, avait pas beaucoup d'issues en fait, derrière. Et puis, bah, en 2006, elle demande à aller en cure à Nantes, elle demande à un système avec l'aide sociale à l'enfance pour qu'on aille en famille d'accueil le temps de cette cure. Euh, du coup, on est placé pour quatre mois dans une super famille d'accueil où euh, là, je découvre ce que c'est qu'être une enfant. Euh, bah, du coup, on remet euh, un petit peu à ma place d'enfant et dans les choses euh, naturelles, avec ma petite sœur déjà, et puis même moi, euh, de ne pas avoir à gérer certaines choses de la vie quotidienne ou... Par exemple, je ne me préoccupe pas de s'il y a du linge de propre pour moi, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, euh, on arrive au bout des quatre mois et je n'ai pas envie de repartir. Je lui dis à ma famille d'accueil, de toute façon, euh, elle va recommencer à boire. Et puis, bah, ça ne rate pas. Maman rentre de cure et puis, bon, je dirais qu'elle a été bien deux, trois mois et puis elle replonge. Et là, c'est pire en fait. C'est pire que tout parce que je suis rentrée au collège. Et du coup les enfants c'est méchant entre eux et donc là on m'attaque de plus en plus parce que bah, par exemple j'ai pas de linge propre à me mettre, j'ai pas les chaussures à la mode mais parce que moi mon papa il a pas l'argent pour m'acheter les dernières chaussures à la mode et j'ai un comportement à l'école qui est insupportable, je suis collée tous les mercredis comme ça j'échappe à ma mère, j'ai des avertissements quotidiens, je suis insolente, dissipée, je travaille pas, je, je glande rien, mais rien. Je, je sais que j'arrive à haïr ma mère, à pu pouvoir la supporter. Et là, l'éducatrice, je lui dis, je veux être placée en famille d'accueil. Je veux que ça s'arrête parce que j'en peux plus. Les services sociaux, ils ont tenté d'aller le plus loin possible dans le maintien à domicile. Mais elle me le dit, hein, ça arrive à son terme de ce qui est entendable. Là. Et euh, papa, euh, lui, il est d'accord avec ça. Quand on en parle maintenant, il dit que ça a été un crève-cœur parce que demander à ce que ses enfants soient placés, c'est quelque chose d'horrible. Ça a été peut-être le plus dur des choix qu'il ait eu à faire, mais ça, été, euh, mais ça a été vital pour nous en fait. Je suis dans une super famille d'accueil aussi. Euh, ils sont portugais, donc très famille. Donc on découvre aussi une nouvelle, une nouvelle façon de voir les choses et... Euh, on, on se sent protégé par cette famille aussi. C'est vraiment des gens qui nous ont inclus à, à leur vie. On est allé avec eux au Portugal en vacances. On, on découvre aussi des choses nouvelles. Je grandis et puis euh, papa et maman finissent par se séparer. Je suis en troisième, je crois. Ouais, ça doit être ça. Je suis en troisième, donc euh, je suis plus grande, mais je ressens le besoin de parler. Et euh, on est le premier groupe. On est le premier groupe de parole qui est ouvert à Saint-Malo. Donc euh, il a été mis en place par le département. Et à l'époque, c'est « Et moi dans tout ça. Dans Et moi dans tout ça, en fait, on se retrouve en petit groupe. On est 10 à peu près. Et euh, on est des enfants qui venons euh, tous de milieux différents. Chacun a son histoire. Il y a des fois c'est les deux parents qui boivent. Des fois c'est la maman. Des fois c'est le papa. Mais on est dans un groupe où on n'est pas obligé de parler. Il y a des gens qui viennent et qui écoutent. C'est ouvert. On va raconter notre week-end quand ça s'est mal passé, quand il y a eu des choses graves. Et puis, euh, ben, ça permet de vraiment euh, parler de nos émotions aussi, de ce qu'on a pu ressentir et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Qu'il y a d'autres enfants qui vivent la même chose que nous euh, ailleurs ou qui ont vécu la même chose que nous. Et je pense que le département, il contribue à ça en en continuant à faire persévérer ces groupes de parole, Je travaillais vraiment sur euh, le fait que ce soit une maladie, accepter ça, c'était compliqué. Il y avait des addictologues qui venaient, des infirmiers scolaires, on pouvait se rendre compte les uns les autres qu'on était proches, qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous unir. Le fait d'en parler à l'époque, oui, ça me soulage, parce que je dépose bah, ma colère, euh, ma tristesse parfois. Euh. Aujourd'hui, j'ai pas honte hein, de dire que j'ai une maman qui est alcoolique. À l'époque, c'était impossible de le dire. Ça libère aussi vraiment la parole de ce côté-là et c'est important parce que c'est les tabous qui créent aussi un mal-être chez les adolescents et chez les jeunes et même chez les petits. Hein. Moi, je, je voudrais que ça se développe plus aujourd'hui en tant qu'adulte et en tant qu'infirmière. Bah, aujourd'hui, je vois l'autre côté. Je suis quelqu'un qui parle facilement. Mais qui <rire> <Tu> parle beaucoup. <rire> mais, euh, mais je pense que oui, j'ai pris confiance en moi parce que du coup, quand on. C'est vraiment aussi l'effet le, de groupe hein, qui aide à prendre confiance en soi et à se dire bah attends, t'es pas toute seule à vivre ça, donc tu peux t'en sortir. Et donc, bah, on n'a plus du tout le même regard, même pour en parler, moi, aujourd'hui, dans ma vie d'adulte. Et donc, dans Jette ta, ta bouteille à la mer, c'est vrai que moi, j'ai pu aller euh, à une réunion euh, pour parler avec. Euh, des jeunes, justement, et leur expliquer mon parcours. Et moi, si je peux aider, et puis euh, donner l'aide aussi qu'on m'a donnée, parce qu'on m'a aidée dans ma vie. Et je pense que si j'avais pas eu tous ces éducateurs, tous ces, toutes ces personnes autour de moi, je serais peut-être pas la jeune femme que je suis aujourd'hui. Les groupes de parole Jette ta bouteille à la mer sont organisés deux fois par mois dans les différents secteurs du département. Ils sont gratuits, anonymes et ouverts à toutes et tous. Pour connaître les lieux et dates des prochaines séances, rendez-vous sur le site iletvilaine.fr. De vive voix, le podcast du département d'Ille-et-Vilaine. A bientôt pour un nouvel épisode.